0: E, 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 musimy być... E, 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 Dobra, dyspie- za dużo. E, 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 e. To, tak, to trzeba...
1: Mhm.
0: E, siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz tutaj kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta. Pogadamy dzisiaj o takim temacie, który od nas, za nami e, chodził od dawien dawna, e, ale jakoś go omijaliśmy, ale teraz już go nie omijamy.
1: Tak, chcemy wziąć byka za rogi nierówności majątkowe. Zapraszamy na intro.
0: Oxfam wydał taki raporcik, mini raporcik na temat tego, co się stało z nierównościami podczas pandemii. I co się stało z miliarderami? Nie, nie będzie to progr- program o, o, o miliarderach, miliarderach. zrobimy osobny odcinek, tak.
1: dlatego że jest zbyt wdzięczny i smakowity, żeby go tutaj tak troszeczkę po macoszemu potraktować. Skupimy się generalnie na nierównościach majątkowych, ale Oxfam właśnie między innymi tego tematu dotyka, o czym tak. większość z nas wie, słysząc o tym, jak niewielu trzeba zgromadzić miliarderów najbogatszych, posesjonatów na świecie, żeby zrównoważyć majątek połowy ludzkości która ma najmniej majątku. 10 najbogatszych mężczyzn, to mężczyźni są mm-hmm. najbogatsi,
0: od początku pandemii podwoiło swój majątek. Oxfam, czyli ta organizacja, która wypuściła raport twierdzi, że 99% ludzkości ich majątki się zmniejszyły. Nie jestem pewien co do tych 99%. Możemy to rozwinąć, możemy tego nie rozwijać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że najbogatsi, że miliarderzy na tym skorzystali, z zwłaszcza ci naj, najbogatsi, ponieważ to są miliarderzy technologiczni. Kiedy walnęła pandemia, my się przenieśliśmy w dużej części do, do neta. I tutaj jest e, może coś ważnego, o czym warto powiedzieć, e, bo nam umknie, to znaczy e, część osób naprawdę wierzy, że do miliardów dochodzi się ciężką pracą. Czyli ja nie wątpię, że miliarderzy to są ludzie, którzy ciężko pracują, natomiast poza dziesięcioma e, tymi najbogatszymi albo e, dwu, dwoma tysiącami siedmiuset siedmioma setkami, bo tylu jest miliarderów. Jest jeszcze trochę osób, które naprawdę ciężko pracują i nie są miliarderami. Również mądrze pracują, nie tylko ciężko, ale bardzo mądrze, ale nie są miliarderami. Jakoś tak się poukładało. Jakoś tak się poukładało. Ten przykład pokazuje, że na pomnażanie ogromnych pieniędzy nie wpływa tylko praca, nawet głównie praca, tylko jakby czynniki... Takie systemowo, przypadkowe, bo kto by pomyślał, że przyjdzie w pewnym momencie pandemia i że ta pandemia skończy się lockdownami, a lockdowny skończą się tym, że przeniesiemy się do internetu, co podbije ceny, wyceny spółek, których współwłaścicielami są ci miliarderzy. Mhm. To nie jest coś, co bierzesz pod uwagę w biznesplanie. Yy, kiedy zastanawiasz się nad tym, jak zostać miliarderem.
1: Tak, tak. Ja myślę że zresztą, że to nie, nie było żadnego ukrytego planu y, tych dziesięciu najbogatszych, <grym> że...
0: No nie wiem. No nie wiem. Y, y, myślisz, że
1: Bill Gates jednak, tak? Mm. Y, chipy i tak dalej. Tak, wszczepił mi chip, rozkazują mi, co ci każą robić. <grym> Jeżeli popatrzymy na, na, na to, co się działo w ogóle historycznie z tymi majątkami najbogatszych miliarderów, to, to się okaże, że właściwie nie ma takiej aury, która sprawiała, że im majątki gwałtownie topnieją. Wyjątkiem, wyjątkiem chyba był ten kryzys finansowy, tam mogły, mogły nastąpić... Tak.
0: Był, była taka książka ciekawa, e, parę lat temu, Wielki wyrównywacz, Great Leveler, chyba się nazywała, a ona nie została chyba przetłumaczona na polski, i tam było że nierówności, są spłaszczane przez trzy rzeczy. E, wojny, rewolucje i pandemię. I okazało się, że w tym trzecim przypadku to nie, już nie, nie działa. Nie
1: działa, nie działa. Znaczy nie ten rodzaj pandemii e, pewnie mieli autorzy czy autor tej książki e, na myśli. Myślę, myślę że, że taka, myśl- taka, w której miliarderzy też umierają.
0: Słuchaj, myślę, że to, jak umierają, to zawsze są spodkobiercy miliarderów. No
1: dobrze, ale dzieli się majątek na większą grupę ludzi często. E, Okej,
0: okay, dobra, ale Sebastian
1: półczyk wydaj- Dominika Wydaje
0: Kulczyk, mi się, tak. że bardziej prawdopodobne jest to, że w przeszłości wszystkie pandu duże pandemie w przeszłości działy się w świecie bez internetu. W sensie w takim systemie, gdzie nie można, nie, nie było beneficjentów ewentualnych takich jak dzisiaj są. Tego, tego te, te, tej pandemii. E, dobra, co, co dalej o Zokswamu?
1: Zokswamu już. No, najciekawsza, najciekawsza informacja, która, która napędzała ten raport, najnowszy raport tej hmm. organizacji, mówi o tym, jak przyczynia się do śmiertelności. Nierówność. Nierówność nierówność majątkowa. Tak. Oxfam wyliczył, że za sprawą właśnie tego, że ten majątek nie jest równiej podzielony, że że, że każdy ma dach nad głową, czystą wodę, etc. etc., Umiera 21 300 osób dziennie. Przynajmniej tyle. Przynajmniej taka liczba. Co 4 sekundy umiera ktoś na świecie. Właśnie dlatego, że że jedni mają bardzo, bardzo, bardzo dużo, a 3 miliardy ludzi nie ma prawie nic.
0: Tak, to jest tak nazwane, że nierówności przyczyniają się do tylu, tylu śmierci. I to jest taka, taka, taka rozkmina, czy to są nierówności, czy to jest bieda. Ehm, bo potrafię sobie wyobrazić świat, który, e, w którym m, współczynnik giniego, czyli to coś, co, co mierzy nierówności jest na takim samym poziomie, jest mniejsza bieda i tyle osób nie umiera to jest kwestia akurat biedy, tylko że e, w tym świecie, który istnieje mamy skończone zasoby w, ty, w tym momencie mamy skończone zasoby, to nie znaczy, że w ogóle gospodarka jest groło o sumie zerowej, bo jest, jest groło o sumie dodatniej w pewnej perspektywie. I ja to rozumiem tak, te 21 tysięcy dodatkowych śmierci dziennie, chociaż to też by było trzeba zadać pytanie, jak to było wyliczone, że to jest po prostu złe rozdysponowanie, wadliwe
1: rozdysponowanie zasobów, którymi dysponujemy. W świecie idealnym moglibyśmy sobie wyobrazić taki podział dóbr, w którym Przynajmniej każdy ma właśnie dach nad głową, mhm. przynajmniej ma e, dość e, żywności każdego dnia, przynajmniej ma te wszystkie podstawowe potrzeby zaspokojone. Dalej jest e, ten sam poziom nierówności, ale przynajmniej te, te potrzeby zasp- Wtedy tych zgonów by nie było, dlatego że mieliby odpowiednią opiekę medyczną, e, wyżywienie, etc., etc. Mhm. No ale no, nie mamy takich e, zasobów, żeby wszystkim zapewnić e, te w, podstawowe potrzeby i jednocześnie mieć tą ogromną nadwyżkę dla, dla grupy tak. 10%, jedno 1% i jednego... 1... Uważaj
0: z tymi 10%, bo ty się łapiesz na te 10%. Ja pewnie też. No, przypuszczam, że tak. O tym, o tym zaraz będziemy rozmawiać dalej, wchodząc już w wątki polskie. Roz, roz, rozkłaczymy cię tutaj. No. I mnie. 10 najbogatszych mężczyzn ma taki majątek jak dolnej 3,1 miliarda ludzi, co nie jest takie trudne aż, ponieważ na dole rozkładów po prostu ludzie prawie nic
1: nie mają. Dokładnie tak. Jeżeli popatrzymy na Afrykę subsaharyjską, Amerykę łacińską, tam osoby najmniej zamożne często nawet nie mają dachu nad głową. Właściwie wszystko, co mają, to często sprowadza się do ciuchów na sobie, może jakichś podstawowych narzędzi pracy. Na przykład biedni rolnicy w ogromnej części świata pracują nie na swojej ziemi, tylko na ziemi, którą dzierżawią, więc ziemia nie jest ich własnością, więc de facto motyka to jest wszystko, co mają, tak? I koszul na grzbiecie. A takich ludzi są setki milionów, więc, więc stąd to szokujące zestawienie, tak, 10 miliarder, miliarderów kontra mhm. te 3 miliardy ludzi mhm, na naszej planecie. Przechodzimy do World Inequality Report.
0: Coś, co pojawiło się parę tygodni temu i co było źle zajawiane w polskich mediach. Ale to o tym zaraz. Mm-hmm. To jest taki, taki raport, który tworzył m.in. Thomas Piketty, Emmanuel Saez i mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko oraz Gabriel Zuckman. Cuk- tak. takie, takie gwiazdy ekonomii. Skupimy się, dzi- dzisiaj się skupiamy raczej na nierównościach e, majątkowych, a nie, a nie dochodowych. O nie dochodowych zrobimy sobie oddzielny odcinek. E, I i co, oni, co oni mówią, jak, to, jak te nierówności e, wyglądają na świecie? Otóż, Czekaj, zanim no.
1: to powiesz, ja bym chciał, ja bym chciał e, tutaj wytłumaczyć, jak będą wyglądały te dane, które e, World Inequality e, e, Report e, prezentował. Po pierwsze, to o, o, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli układamy e, e, w gospodarstwa domowe mhm. od tych, które mają najmniej, do tych, ma, którzy mają najwięcej. Tak. E, przy czym e, brane są pod uwagę e, majątki netto, czyli mhm. e, od aktywów odejmujemy pasywa. Na, od tego, ludzki, co mamy, ode, odejmujemy długi. Tak jest. Najczęściej to są tak. kredyty. Tak, tak. 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 Od tego, co mamy, czyli na przykład mieszkanie, samochód, oszczędności na koncie odejmujemy to, co musimy oddać bankowi, czyli na przykład kredyt hipoteczny, wartość tego kredytu, czy jakikolwiek inny kredyt, tudzież pożyczkę. Więc to jest wtedy ten majątek netto i układamy wtedy te gospodarstwa według takiego porządku. I żeby nie było ogromnej ilości danych, bo ten raport mógłby być z powodzeniem pewnie 10 razy grubszy, a ma 200 stron, to podzielono populację na trzy grupy. Po pierwsze mamy ten 10% na górze, mhm. czasami są wzrostowe. 10% najbogatszych, 10% o, o, o
0: największych yy, majątkach.
1: Tak, tak. Potem mamy grupę dolne 50%. To brzmi śmiesznie, że dolne 50%, ale... No
0: ale zawsze masz dolny. Jak jak, masz 10% 10 najbogatszych i 90% biedniejszych, to tutaj jest dolne 90%.
1: No w każdym razie połowa populacji, ta ta od tych wręcz ujemnych majątków, bo bo część, o tym też będziemy mówili, część osób ma majątki netto ujemne, bo nie mają de facto nic, albo mają niewiele, a mają jakiś długi. Albo mają dużo, ale mają jeszcze większe długi. Tak jest. Układamy ich po kolei, po kolei, aż dochodzimy do mediany, czyli do połowy populacji, czyli powyżej pewnej kwoty mamy połowę populacji, która ma mniej od tej kwoty, a połowa ma więcej. I to jest te dolne 50%, te, tam, to drugie ujęcie. Te dwie grupy będą też porównywane ze sobą, czyli tak. ile ma 10% kontra ta grupa, która należy do tej dolnej połowy mhm. rozkładu. No, i o, oczywiście zostaje ten, ta, ta, ta trzecia część, czyli ta, ta grupa tak. e, od 50 do 90, czyli od, o, od 5 do 9 decyla. Tak, dobrze czy ty, mówię? tak ty,
0: czyli 40-40%, które zwane są w. E, w raporcie middle, co jest trochę mylące, bo to nie jest middle na środku. To nie jest na środku, tylko jest od środka w górę. Dobra, jakby podsumowując, mamy dolną połówkę, następne 40% i 10% najbogatszych. W ten sposób to jest ustawiane. Górne 10% osób, czy gospodarstw domowych z największymi majątkami na ziemi dysponuje sumą majątków, w sensie e, 76%
1: procentami sumy wszystkich majątków. Tak, to jeżeli weźmiemy cały majątek yy, yy, indywidualny, czyli tak. pomijamy majątek należący do państwa, bo, mhm. on, bo on nie jest dystrybuowany na pojedyncze osoby, mhm. ciężko byłoby sobie wyobrazić równy jakiś mhm. rozdział tego. Więc mamy prywatne majątki wszystkich gospodarstw domowych, sumujemy na całej planecie. No i 76% ma... należy do 10%. Tak, tak, tak. To jest, ta, to, jest, to, jest to, co należy. Do... Nie, nie nazwałbym ich kryzusami, bo to bardzo różnie wygląda w różnych tak, krajach Tak, bo na przykład to Łukasz się... <śmiech> Chociaż ja, ja pewnie, ja mogę się. Szlachciura, tak. Szlachciura,
0: ja mogę, chociaż nie wiem, czy trzeba. W, zaraz do tego dojdziemy. Eee, dolne 50%, najbiedniejsze 50% ludzkości ma
1: 2% sumy majątku. Tak, czyli niecałe 4 miliardy ludzi ma 2% wszystkiego, co należy do. E, do ludzi. Do, ludzi do, do gospodarstw domowych, tak. tak. Eee, no i to, co nam pozostaje, to cała reszta, to jest ten to środek czyli 22%, 22%. należy do, tej, do tych 40%. Mm-hmm. Grupy pomiędzy 10% grupą
0: top. Dobra, to tutaj może tylko wspomnimy o dochodach. Po prostu tylko chwileczka. Jak wygląda to w takim w rzucie właśnie dochodowym zróżnicowanie majątkowe, nierówności majątkowe są zawsze właściwie większe niż dochodowe. Jeśli chodzi o 10% najbogatszych, to oni przechwytują 52% dochodu świ- łącznego. światowego łącznego mhm. dochodu, około 40% przechwytuje, około 40% mhm. dochodu. I dolna połowa przychwytuje 8,5% dochodu. One dochodu, to. tak. Mm-hmm. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że nierówności, jeszcze raz, nierówności majątkowe są większe niemalże zawsze niż nierówności dochodowe.
1: I jak myślisz, dlaczego?
0: Ponieważ nierówności majątkowe mogą rosnąć pokoleniami. Mhm. A dochodowe nie, pomimo tego, że majątki później kontrybują do dochodu, bo jeżeli masz na przykład odziedziczone tam 74 mieszkania, e, no to one generują ci
1: e, dochody. Mhm. Majątek się sam mnoży, tak, po prostu. tak Pieniądz robi pieniądz. Tak, i im większy majątek, tym szybciej się mnoży. To, na co też zwrócił uwagę raport mhm. World Inequality database, bo to jest ta grupa, która jest skojarzona z Pikettym. On był jednym z pomysłodawców założenia tej tej grupy badawczej. Tak. Jak to wygląda na świecie? Najbardziej równym, jeśli chodzi
0: o nierówności majątkowe regionem na świecie jest Europa, gdzie te 40%, te środkowe 40%, to znaczy między 50%, o 90% e, ma około
1: 37%. E, czyli jakby blisko, blisko jest do tego, żeby było 40%, ma 40%. Tak,
0: tak, tak. tak. Natomiast e, najgorzej jest w Ameryce Łacińskiej, e, MENA, czyli.
1: E, to jest e, Middle, East, Middle East. i e, North tak, tak. Północna Afryka połączona z e, krajami Bliskiego Wschodu. Mm-hmm.
0: E, to już o, o reszty nie będziemy gadać, bo tych ty, 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 zresztą zobaczycie, co nawet kresie
1: tutaj. E, I dl, dlaczego tak jest? Dlaczego na świecie te nierówności majątkowe się tak różnią? Tak. No, no jeżeli popatrzymy na bliski Wschód, no to tam mamy między innymi kraje eksportujące ropę, gdzie mamy mhm. najczęściej monarchię dziedziczne, które jakby uwłaszczyły się na tym można powiedzieć majątku narodowym. One one de facto czerpią główne profity z wydobycia i sprzedaży ropy naftowej. No i tworzą grupę, nieliczną grupę kryzusów, która ma bardzo dużo. Nawet te kraje, które ropy nie mają. Bardzo często tam też wytworzyła się taka kasta największych milionerów, miliarderów, którzy którzy de facto przejęli albo kontrolują już od Dawna mhm. ogromną część tego, co można naliczyć do prywatnego majątku wszystkich obywateli. W Europie i w krajach zachodnich chyba był, były procesy historyczne, które sprzyjały temu, żeby pewne mechanizmy równania następowały. Między innymi to, że, że kiedyś były progresywne systemy podatkowe sprzyjało to no nadal ograniczeniu są progresywne. dalej są progresywne, ale kiedyś były daleko bardziej progresywne, więc to tłumiło akumulowanie tak, tak, kapitału tak. przez najlepiej zarabiających tak, czyli po prostu
0: w Europie są instytucje, które zapobiegają temu a w krajach Ameryki, Łacińskiej i MENA pewnie umiarkowanie te
1: instytucje Nawet jeżeli słabe, próbują. słabe
0: instytucje państwowe słabe państwa prawdopodobnie też tanie państwa tanie państwa, które są być może wspierane tam przez mafię, bo tak często tak jest, że w krajach, które są nisko rozwinięte tam, gdzie państwo nie działa, tam wchodzą Nie mafię. tyle mafia,
1: co korupcja raczej. raczej no jak, u... Jakieś u... formy omijania, omijania systemu i, i, i tego, że korzystasz, pewna uprzywilejowana grupa korzysta mm-hmm. zdecydowanie bardziej niż cała tak. reszta na pewnym do, dobru wspólnym. Ja bym jeszcze zwrócił tutaj uwagę na kwestię kolonialną, to znaczy te kraje, które mają bardzo wysoką nierówność majątkową, to są często kraje z historycznym podłożem kolonialnym, czyli ci, którzy... Po pierwsze, potomkowie kolonizatorów bardzo często, na przykład w Ameryce Łacińskiej w krajach północnej części Ameryki Południowej mamy rodziny byłych konkwistadorów, tak? Czyli wielcy posiadaczy ziemscy to są często ludzie, którzy tam, których rodziny tam się osiedliły 300-400 lat temu, czyli na samym początku kolonizacji. One przejęły ziemię i, i de facto do dzisiaj tą ziemię y, mogą posiadać, a to jest, ziemia jest bardzo istotnym składnikiem tak. e, e, wspólnego majątku. To jest prywatnego. też coś,
0: na, na co zwraca uwagę Oxfam, że mhm. te spuścizny kolonialne
1: widać e, również w nierównościach majątkowych. Tam też, e, nawet jeżeli to była kolonia, to często była grupa e, e, ludności e, skolonizowanej, mhm. która współpracowała z kolonizatorami mhm. i ona też czerpała profity na tym, że Uwłaszcz- pilnowała... Tak. Uwłaszczona nomenklatura. Tak, trochę tak, tak. tak Oni też korzystali na tym ci urzędnicy i tak dalej. Mieli okazję do tego, żeby się wzbogacić. W odpowiednim momencie nabywać kolejne składniki majątki i one się już mnożyły mhm. dzięki temu. Dobra.
0: Te dygresje trzeba dyscyplinować. Dobrze. To jest dobre. Jak wygląda średnia premia średnia z tego, że żyjesz w Europie majątkowa? Jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie cały majątek, cały, cały średni majątek, inaczej średnie majątki na Ziemi, to z, z, tylko z powodu tego, że żyjesz w Europie, uśredniając, masz premię 230 w sensie jakby nie, nie zapracowałeś szczególnie na to. No, urodziłeś się w lepszej części świata, tak.
1: gdzie pewne mechanizmy i e, po prostu państwa dbały o to, żeby te, te nierówności się tak szybko nie mnożyły. Ja e, e, Jeszcze jeden wykres, e, bo wspominaliśmy o tych e, miliarderach. E, w World Inequality e, e, Report mówi o tym, że do miliarderów należy 3,5% Wspólnego majątku, czy znaczy hmm. majątku wszystkich gospodarstw domowych razem wziętych. Jak to się ma do tego, że 10 najbogatszych ma tyle majątku, co 3 miliardy ludzi? No otóż te 3 miliardy ludzi może mieć zdecydowanie mniej niż 3% łącznego majątku globalnego po prostu. No tak, bo już wiemy, bo ma, bo już my wiemy że, że... że prawie nic nie mają. Że, nic nie mają, że 50% prawie nic tak, nie mają. Tak, dokładnie, więc. Więc to, 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 to nie jest ze
0: sobą sprzeczność. Ale mało tego, od 1995 ten udział miliarderów w majątkach rośnie. Mhm. Że miliarderzy
1: przechwytują coraz więcej majątku. Mhm. W, w tym samym raporcie można znaleźć taką szacowaną stopę wzrostu majątku, czy pomnażania, mhm. w jakim tempie rocznym pomnażają majątki ludzie w zależności od tego, ile tego majątku mają. I i te te, te stopy były dla tych właśnie miliarderów, dla dla tej garstki E, najbardziej uprzywilejowanych Dla tych dwóch tysięcy ludzi na świecie Dwóch siedmiu To tam były po, powyżej siedmiu tak? procent Im mniejszy był majątek Tym ta stopa była mniejsza Aż wreszcie właściwie była bardzo bardzo niewielka eee, dla. Panie pieniądz robi pieniądz Pieniądz, no. robi pieniądz. pieniądz, pieniądz roz... się sam mnoży To tak. jest jedyna rzecz, która się sama mnoży eee... to Ekonomiści często to e, Jeszcze w dawnych, <laughs> dawnych czasach Zwracali uwagę, że to jest coś nienaturalnego W tym, że w naturze przecież nic się nie mnoży Samo no, Bakterie, Poza bak- bakterie w, wirusy bakterie, wirusy grzyby, pieniądze grzyby, Eem,
0: ty, ty nie wiedziałeś o, o tym, ilu jest milionerów nie wiedziałem, nie, tak nie, to to ja też nie, 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 nie wiedziałem, dopóki się nie dowiedziałem nie, ale się dowiedziałem całkiem niedawno ilu jest milionerów dolarowych to znaczy ludzi, którzy mają majątki powyżej miliona dolarów jest ich wcale nie mało bo jest ich 62 miliony 62 miliony milionerów. Tak, no te mili- znaczy 62 miliony osób, które na świecie mają majątki warte więcej niż milion dolarów. O tak, mm-hmm. tak będzie najprecyzyjniej. Miliarderów jest, e, jak już powiedzieliśmy, około e, 2750. No. E, I ta liczba rośnie w ostatnich latach. Ja pamiętam, że pisałem taki tekst ze dwa lata temu chyba o miliarderach było ich około 2500. No więc bogacimy się. <głos> 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 no, nie wszyscy. Znaczy, nie, inaczej. Ja i Zygmunt Soros średnio mamy tak, świetnie. Tak. Przerywamy program, żeby nadać dwa dwa ważne komunikaty. Pierwszy jest taki, że widzimy, że nie subujecie, czujemy to, więc dajcie suba albo tutaj, albo tutaj. Nie wiem, która jest prawa, która lewa, zawsze to miałem problem. Będziecie na bieżąco z tym, co robimy. Oraz drugi komunikat jest taki, że jeżeli podoba wam się to, co robimy, to zapraszamy na na naszego Patronite'a, ponieważ im więcej tam będzie wskakiwać hajsu, tym więcej
1: będziemy mogli poświęcić na research. Tak, będziemy mogli bardziej skupić się na tym, co dla was przygotowuje, Przygotowujemy, sięgać po większą liczbę raportów i lepiej przedstawiać Wam to, z czego potem korzystać. Zapraszamy na dalszy
0: ciąg programu. E, bogacimy się, duża część z nas się bogaci, e, po, polecamy nasz e, e, odcinek o postępie. Natomiast niektórzy bogacą się trochę nadmiernie. Po co nam ci miliarderzy? Zaraz do tego dojdziemy. Mm-hmm. Natomiast co jest też ciekawe, em, ci ludzie, te gospodarstwa domowe, które mają em, majątki mieszczące się od miliona do dziesięciu milionów dolarów, mają w sumie... Wie, 10 razy więcej tych, tych majątków niż miliarderzy. Więc to nie jest też tak, że jak my opodatkujemy tych miliarderów, e, to nam styknie na wszystko. Tak. tak, jakby tak. To jest raczej kwestia normatywna, e, może etyczna, albo samego takiego, nie, nie tylko do czego dojdziemy, e, niż to, że jeżeli byśmy rozkłaczyli tych miliarderów, to rozwiążemy wszystkie rozwiążemy problemy. Rozwiążemy wszystkie problemy. Mm-hmm. Bo To, to, to raczej, tak raczej powinno,
1: powinniśmy mieć co innego na myśli, ale też o tym, mhm. o tym będziemy dalej. Co raport, nazwijmy to, ekip, ekipy Pikatiego mówi o Polsce? Według tej, według tej analizy i tej przyjętej metodologii, mhm. która może jest niedoskonała, ale przynajmniej pozwala porównywać ze sobą kraje i regiony. To jest jej, to jest mhm. jej duża, duża zaleta. W, w Polsce górne 10%, czyli najbardziej zamożne gospodarstwa domowe 10%, ma 62% majątku wszystkich gospodarstw. E, środkowe 40%, ma 39%, znowu mhm. jest blisko tego, 40% ma 40%. A, e, I tu jest śmiesznie, bo dolne dolna 50, połowa ma, ma minus 1%, mi, minus 0,7% zdaje się.
0: I tu jest e, to, ta, wpadka o, ta wpadka mediów. Ta o wpadka, czym, o czym mówiliśmy na początku. Media zazwyczaj roz, e, pisały o tym, że połowa Polaków m, m, żyje na kredyt, mhm. co nie jest prawdą ponieważ, czy, czy to już przechodzimy do... Tak, do, tak, do, do, do... zaczynamy mówić o tym, jak to w, w Polsce e, wygląda Tak, mamy, mamy takie ciekawe opracowanie na ten sam te- na, na bardzo zbliżony temat, czyli o e, majątkach Polaków z
1: NBPu. NBP Ale zanim to jeszcze powiesz, ja bym chciał e, jakoś odnieść tą, tą, tą wartość ostatnia informacja o no. World Inequality Report, e, no bo co, co co to nam mówi jak to Polskę plasuje na tle mhm. właśnie Europy i innych krajów. Więc Polska jest bardziej nierówna niż generalnie średnia europejska, można mhm. powiedzieć, niż ten rozkład europejski. Ja się trochę dziwiłem. No, a co ma się, co też jest, nie jest tak bardzo nierówno oczywiście jak świat mhm. globalnie spoj, spojrzywszy. Jest blisko tej Europy, ale jest bardziej nierówna niż Europa. Jest średnio na, na tle krajów Europy Wschodniej i jeżeli popatrzymy na ten y, średni y, majątek y, y, gospodarstwa domowego w y, W Polsce średni majątek Polaka to jest około 50 tysięcy euro. Oni tam za każdym razem przeliczali to na siłę nabywczą tego tego majątku, czyli można bochenków chleba i jachtów kupić za, za, za te pieniądze. I, I to nas plasuje trochę poniżej Rosjan, ale trochę powyżej Turków. Mhm. E, ja się zdziwiłem,
0: bo u nas w zasadzie te procesy wyrównywania e, majątków mia, ma, miały swoją tradycję po 1945 roku. I po latach 90., chociaż mieliśmy bardzo liberalną politykę, a właśnie w zasadzie w, w latach 90 też politykę państwa rozwijającego się, czyli po prostu Dziki Zachód, Dziki Wschód. I pomimo tego, że, że, że mieliśmy ten moment do, dosyć trzydziestoletni, żeby osoby zamożne stały się jeszcze bardziej zamożne, to nie mieliśmy czasu takiego jak Europa Zachodnia, Europa Północna, żeby budować e, takie wielopokoleniowe,
1: ogromne fortuny. I dlatego no popatrzmy, dlatego to popatrzmy, popatrzmy, mm, Popatrzmy na przykład na Wielką Brytanię, gdzie, gdzie ostatnia wielka rewolucja to była, nie wiem, w, kiedy chyba Karolowi I ścięto głowę. i tam Cromwell i inne te te, te historie. tam, Tam mamy nie wiem, kilkanaście pokoleń na przykład mm. mogło akumulować kapitał i to zarówno y, możemy mówić o tej tradycyjnej szlachcie, która miała ziemię, zamki i jakieś inne tak. y, aktywa tego rodzaju ale też na przykład kupiectwo które mm-hmm. mogło y, w, rozwijać swoje firmy przekazując z ojca na syna, z ojca na syna wielo, y, wiele razy jakby y, wzbogacając y, ten stan swojej, y, swojego majątku ruchomego i nieruchomego E, dobra, e,
0: połowa Polaków, e, którzy rzekomo żyją na kredyt. Otóż to nieprawda, e, bo to jest tak. Jeżeli bierzemy połowę, czyli tą e, dolną część rozkładu, jeśli chodzi o majątki, jeżeli sumujemy zsumujemy e, tak, to te wszystkie majątki, to nam wyjdzie wartość ujemna. Ale to nie znaczy, że wszyscy w tej połowie mają wartość ujemną. To znaczy, że część i większa część tej połowy ma jakieś majątki, ale to są małe majątki i niewielka część ma długi, ale wystarczy, że ta niewielka część suma
1: tych długów przekracza sumę majątków. Co nie jest takie trudne, jeżeli sobie przypomnimy, jak wygląda kredyt hipoteczny w Polsce, czyli że że jeżeli kupuję mieszkanie, załóżmy za za, za pół miliona, to bardzo często mój wpis w hipotekę nie jest na pół miliona, tyle ile dostałem kredytu na zakup mieszkania, tylko jest na przykład na 600 czy na 650 tysięcy, bo bank się zabezpiecza na pokrycie wszelkich swoich dodatkowych kosztów związanych z tym, że nie będzie łatwo w ogóle przejąć to mieszkanie, potem je sprzedać, nie wiadomo w jakim momencie będzie to mieszkanie sprzedać. Sko-
0: trzeba wziąć te premie dla zarządu. I,
1: i, i, to będzie jakby te, te, I to będzie jakby taki garb, który będzie y, nie tylko wisiał na mieszkaniu, ale też wisiał na, na nas indywidualnie. Więc to jest takie y, podwójne, podwójne, można powiedzieć, mhm. zabezpieczenie w naszym systemie. Więc de facto y, wszyscy ci, którzy wzięli kredyty y, hipoteczne, y, y, mogą się znaleźć w takiej sytuacji, że mieszkają niby na swoim, ale w tym rozkładzie gospodarstw domowych są blisko zera albo nawet na minusie.
0: Narodowy Bank Polski, o o którym opracowaniu teraz mówimy, to jest opracowanie z 2016, twierdzi, że dla około 4,4% gospodarstw domowych poziom zadłużenia jest równy lub przekracza zasób wszystkich zgromadzonych aktywów, czyli Czyli nie, 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 nie połowa. Polaków żyje na kredyt, tylko 4% albo 5%. Nie, jakby to robi różnicę. Jest tak, trochę. Tak, tak. To jest, dziennikarze, ja wiem, że macie tam, dużo wam cisną, ale weźcie tam, posprawdzajcie czasami jakieś rzeczy. Albo nie sprawdzajcie, to ja później dostaję Natomiast ten
1: sam raport NBP, e, e, który wprawdzie ma dane troszeczkę starsze niż World quality e, e, Report, który ma dane teoretycznie za 2020 rok. ma mm. tam większość e, e, danych było Wyliczony dlatego roku.
0: Ta, ta, tam w World Inequality Report była ta, taka, taka
1: informacja, że 100 naukowców pracowało przez. 4 4 lata, mm-hmm. więc pewnie niektóre... Nie one... wszystkie dane są, Aha. one mogą być estymowane do, do 2020 tak. roku tak naprawdę, ale y, y, da, y, raport NBP z kolei jest z 2018 roku, więc pewnie ma dane z 2017 tak bym To, to z 2016 A, 16 tak, 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 NBP, okay. tak. Więc to, to jest, jest kilka rad rozbieżności, ale jeśli chodzi o nierówności majątkowe, to nie dzieje się aż y, tak wiele, żeby przez trzy lata, które, w których porównujemy te dwa mhm. te dwie analizy, gdzie wydarzyła się jakaś wielka rewolucja. I, a propos jeszcze tych zadłużonych, w, ty wspomniałaś o tym, ilu mamy tych dłużników, czyli, tak, czyli tych, tak. o których można powiedzieć, że my żyją na kredyt, czyli mają więcej długów niż... I, I jeśli chodzi o
0: zadłużonych w sumie, to jest ich sporo, ale jeśli chodzi o zadłużonych hipotecznie, to już wcale nie jest ich tak dużo, jakbyśmy myśleli. Około 14% tak, ma, dokładnie, ma, ma kredyty do, hipoteczne. Dokładnie tak. W sumie zadłużonych jest 40%, mhm. jak, w jakieś ma tam zobowiązania kredytowe, ale 14% to są gospodarstwa domowe, które mają kredyt hipoteczny, nie połowa, nie 60%. Mhm. I, ale to jest w ogóle ciekawe, nie? dlaczego na przykład w takim obiegu informacyjnym mówi się i wyobraża się, że no,
1: wszyscy żyją na kredyt, wszyscy mają mieszkań, ten, hip, hipotekę. No nie wiem, brak edukacji ekonomicznej, e, bańka
0: e, dziennikarska. E, a która bo nie wszyscy tworzy, mają kredyty. Tak, która mm. tworzy e, obieg informacyjny, e, to są ludzie zamożni, a zazwyczaj ludzie zamożni mają kredyty. Mm-hmm. Zamożniejsi niż średnio, i żeby było śmiesznie, jak mówiliśmy e, o, w innym odcinku o raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat klasy średniej. Okazuje się, że to klasa wyższa ma więcej kredytów niż klasa średnia, ponieważ ich po prostu na to stać. I teraz, jeżeli ludzie z mediów, którzy są zazwyczaj zamożniejsi jednak, tworzą narrację taką ogólnoobowiązującą i oni mają kredyty, i ich znajomi mają kredyty, a bogaci ich znajomi mają po dwa kredyty mieszkaniowe, ponieważ jedno mieszkanie sobie biorą po to, żeby, wiesz, jako inwestycje. to oni wszyscy myślą, że wszyscy mają kredyty i sprzedają później takie coś, wiesz, taką mądrość telewizyjną i później wszyscy powtarzają mądrość telewizyjną. Taka jest moja hipoteza, której e, nie sposób obalić. <gry>
1: co jeszcze? Co o rozkładzie majątku. Ciekawe, ale jeszcze hmm. ciekawa sprawa.
0: E, ile, e, jakim majątkiem gospodaruje 1% najzamożniejszych gospodarstw domowych? No jak? 2,8
1: miliona złotych. Mm-hmm. Dużo czy mało? 1%? 2 dwa, dwa miliony to. 3 miliony w zasadzie. Prawie 3 miliony to jest y, trzy. Y, naprawdę takie większe mieszkania w dobrych miejscach mhm. w Warszawie. No. Tak, to jest ten 1%. Nie, nie powiedziałbym, żeby nie, to był jakiś. Y, ale to jest. pamiętaj, że to jest punkt odcięcia. To jest tyle tak, albo Tak, tak, albo tak, więcej. bo tam,
0: tam masz pewnie e, I też, e, jeden promil, który ma nie... Dziesiątki milionów tak, już. Tak, nie, nie, nie 2,8, tylko 280. Nie wiem, czy w Polsce są. Nie, na pewno jest parę osób,
1: które mają 280 milionów. No, no, no parę osób na pewno. Jest. Skoro tak, mamy na, miliarderów, to parę ma, osób musi być. Good point. E, mediana, czyli ta, ta, ta kwota, która nam e, wyznacza, że połowa ludzi ma mniej albo połowa ludzi ma więcej, mm dla rozkładu w Polsce to jest 264 tysiące złotych. Tyle jest majątek, właśnie medianowy majątek gospodarstw domowych w Polsce. I
0: tutaj jest super zabawna sprawa, bo ludzie zazwyczaj nie nie zdają sobie sprawy z tego, że że tak wygląda medianowy majątek. Średni majątek, żebyśmy tak jeszcze uzupełnili, około 420 tysięcy. I teraz o co chodzi z tym potężnym majątkiem 260 tysięcy... No ja nie mam takiego majątku jeszcze, ale zaraz może. Okazuje się, że e, wieś ciągnie tego mhm. jakby... Jak przeczytałem ten, ten, ten raport e, NBP, już kiedyś tam do niego zaglądałem, to to było coś, co mi się najbardziej rzuciło w oczy. Wieś ciągnie majątek. E, I dzieje się tak dlatego, że na wsi... E, są po prostu duże domy. E, go, ludzie mają gospodarstwa. Po e, latach 90. część tych gospodarstw e, czy, ta zie, ziemia strasznie podrożała. Mhm.
1: No ziemia jest przede wszystkim składnikiem tak, tego tak, 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 plus, tak. plus całe gospodarstwo no bo tam są i maszyny rolnicze mogą być i zabudowania gospodarcze no i właśnie dom a e, i
0: pewnie, pewnie to, jeszcze jakieś premie z Unii, w sensie wiesz jak były dopłaty do maszyn rolniczych ja pamiętam to w, na początku lat dwutysięcznych w pierwszej połowie, pierwszej dekady że tam wiesz, nagle te stare Ursusy się wymieniło na takie kurwa, wielkie monstra, którymi mi sam wypowiedział. Nie wiem, nie znam
1: się na tyle na rolnictwie, że Ja żeby też, nie wiem. Kiedyś sobie zrobimy... Z, dopłaty z, do maszyn rolniczych coś miały. Z, z, y, zrobimy
0: sobie kiedyś odcinek, ale taką tak, 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 tak mam intuicję, że to nie było bez znaczenia.
1: No czy nowoczesny ciągnik to jest maszyna za setki tysięcy, czy tak, kombajn to jest tak. maszyna warta setki tysięcy złotych, więc mhm. jeżeli ktoś ma nową taką maszynę, no to, to już się plasuje w, w gronie dziesięciu, co najmniej 10% tak, tak tych bardziej zamożnych Polaków nawiasem mówiąc właśnie majątek 10% najbardziej zasobnych gospodarstw domowych akumulował 41% majątku wszystkich gospodarstw domowych to jest taka rzecz, która jest kontrintuicyjna bo ta wieś nam się kojarzy z raczej z biedą może z biedą nie, ale z mniejszym poziomem gorszym standardem życia tak Natomiast to, co się też wiąże poniekąd z tym, że działalność rolnicza wcale nie jest dla rolników indywidualnych, którzy mają niewielkie areały. No, no, nie przynosi jakichś zawrotnych tak, bo jest, dochodów. To Więc jest, to jest taki paradoks, że mam ziemię wartą milion złotych, ale moje załóżmy miesięczne dochody, jak podzielimy roczny dochód taki, to wychodzi 3000 na przykład miesięcznie. To, to, jest w ogóle, to jest
0: w ogóle paradoks e, polskiego majątku. To znaczy dużo osób w Polsce ma duże majątki, jednocześnie niedużo dochody. Zazwyczaj majątki korelują z dochodami. Znaczy im ma się większy majątek, tym ma się większe dochody I zazwyczaj tak to się dzieje, ale w Polsce jest dużo osób, które mają duże majątki, jednocześnie nie mają dużych dochodów. To są rolnicy, to są ludzie, którzy na przykład mają drogie, duże mieszkania w centrach miast, ponieważ był taki moment, że można było sobie je po prostu wykupić albo odziedziczyli, nie? Nie, nie kupili mieszkań za milion złotych i są teraz na przykład emerytami.
1: Mhm. Um... To właśnie ten e, e, raport e, e, NBP pokazuje wręcz na takich e, dwóch e, przykładach. Z jednej strony, po lewej stronie mamy panią emerytkę, która ma e, mieszkanie w centrum dużego tak. e, polskiego miasta zawarte załóżmy pół miliona złotych. Ma stosunkowo skromną emeryturę, więc jej życie no, to nie wygląda specjalnie różowo, mhm. e, no, ale plasuje się w tym rozkładzie majątkowym dość wysoko. Tak, A tak obok jest pani z korporacji, która zarabia 20 tysięcy miesięcznie i ma załóżmy niech będzie miała też mieszkanie zapomniona, ale wzięła na nie na kredytu albo nawet więcej, no bo trzeba je urządzić i tak dalej i tak dalej, ma jeszcze jakieś tam formy długu i ona jest w tej grupie z zerowym tak, 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 tak. albo nawet ujemnym, albo ale jej standard życia jest nieporównywalny. Dlatego, dlatego moim zdaniem, jeśli chodzi o dobrostan
0: ludzi, dochody niemal zawsze przed majątkami. Hmm. Majątek może być uzupełnieniem a tak naprawdę w, jeśli chodzi o, o to jak nam się żyje to dochody są o wiele ważniejsze i będziemy o tym jeszcze mówić w odcinku na temat e, rozwarstwienia dochodowego.
1: To jest związane między innymi z tym, że, że majątek jest mało płynny bardzo często jeżeli to jest główne miejsce zamieszkania. To nie jest tak, że możesz mhm. stopniowo przeprowadzać się co roku do troszeczkę mniejszego mieszkania jako emeryt i spieniężać <gry> te 2 3 metry kwadratowe mając dodatkowe dodatkowe przychody. Nie nie, nie da się, abstrahując od tego, że większość... Wynajmujesz firmie dwa metry kwadratowe. A potem trzy, a potem cztery, (śmiech) tak, żeby... No, w, 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 trudno sobie coś takiego wyobrazić. Mało tego, większość ludzi by tego nie chciała, dlatego że po pierwsze proces przeprowadzki jest kosztowny i kłopotliwy, a po drugie, jesteśmy istotami sentymentalnymi, jesteśmy przywiązani. Wie, tak, wielu, tak. wielu emerytów nie wyobraża nie, sobie wyprowadzić. się z starych drzew. Tak, no, nie chce się przenosić, dlatego że tu już wszystko znają, znają sąsiadów, mhm. wiedzą, gdzie jest przychodnia i tak dalej, i tak dalej. Więc ta, 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 ta wizja tego, że, że no dobrze niech ci emeryci sprzedadzą te drogi mieszkania mieszkania. mieszkania w centrach miast ustąpią miejsca młodym wilczkom, którzy świetnie sobie radzą w erze kapitalizmu i wyprowadzą się gdzieś. To jest nierealistyczna postulat, dlatego że to jest właśnie... Y, y, odetnij swoje korzenie i przeprowadź się tam, gdzie nikogo nie znasz, nie masz autobusu i tak, przychodni.
0: Tak. A, te, a te młode wilczki, wiesz, wezmą te e, mieszkania po 100 metrów i zrobią tam e, 7 kawalerek na przykład takich e, inwestycyjnych. <grym> I część bez okien oczywiście. No bo to, Obowiązkowo
1: nawet, bez okien. Nawet e, jak będą okna, to
0: zamurują. E, Też ciekawe w, wygląda jak e, to, w jaki sposób e, e, w, majątek łączy się z wiekiem. E, I
1: co, Jak się chwilę pomyślisz, nie jest takie zupełnie głupie. Ja bym nie. obstawiał, że, że powinien rosnąć. Tak, i rośnie. Y, ale w pewnym momencie mógłby spadać, dlatego Spada. że, no właśnie, bo to są osoby, które y, nie miały szansy, można powiedzieć, wejść na świeżo w kapitalizm. Właśnie, i... właśnie bo
0: to, to jest, to no jest ciekawe, bo być, lat, może, to... być może będzie tak, że to jest... Um, dobra, tutaj będzie wykres. Um, I opiszmy to dla tych ludzi, którzy są na, na Spotify. Osoby w wieku 25-34 lata mają majątek tam około 150 tysięcy złotych. złotych, Gospodarstwa domowe, oczywiście. Gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe z ludźmi starszymi o dekadę mają już 300 tysięcy. 45 lat, 54 lata, 350 tysięcy. A później te majątki zaczynają spadać. I być może to jest artefakt naszego czasu, w którym żyjemy. Ponieważ ludzie 55-64 lata i 65-74 lata nie mieli możliwości wejść w ten taki kapitalistyczny, tak jak mówiłeś, w kapitalistyczną
1: machinę. Więc oni się po prostu nie załapali na budowaniu majątku. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ktoś miał 50 lat w roku 89 i miał w sobie gen przedsiębiorczości, był bardzo osobą rzutką i tak dalej, to ona prawdopodobnie teraz nie żyje. Ale nie tak. dlatego, że się zapracowała, dlatego, że miałaby po, po 80 no, lat albo więcej, więc tak. jakby dożywa, albo dożywa swoich... Okej, okay, okay, ale dobre. Więc no ten ale, majątek został już dobra, rozdzielony ale, na ale spadkowierców.
0: Się, ale się zastanów też, jak mhm. wygląda sytuacja osób w wieku 50 lat, kiedy zupełnie do góry nogami przewraca się system. Dla wielu Gdyby ludzi to jest... Uważam, uważam że, że większość ludzi jednak nie odnajduje się w pewnym wieku w, w nowym systemie nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że po prostu ludzie tak działają. Ludzie działają w pewnych schematach i im są starsi, tym te schematy są bardziej utrwalone. Jeżeli nagle wywraca ci się cały świat, to ty nie jesteś w stanie po prostu go opanować. No, nie dlatego, że jesteś debilem, tylko dlatego, że tak działa nasza psychika. Tak, no, największymi zwycięzcami ja, jest ja już, transformacji. Ja już nie, nie nadążam na przykład, ja nie wiem jak się ubierać. Jak, jak wchodzę do... A to są dopiero... A to są kolekcje nowe, a nie, a, wiesz, co,
1: a nie cały system gospodarczy. Uff. E, e, największymi zwycięzcami transformacji w Polsce byli ci, którzy byli wykształceni mieli około 30 lat, jak się transformacja zaczęła. E, czytałem... już, mi, już, że tak powiem, e, troszeczkę życia dorosłego zaznali, mieli już troszeczkę otwarte oczy, ale jeszcze nie byli, można powiedzieć, nasiąknięci tym tym, tym, tym starym ustrojem. Tak, tak, to prawda. Jeszcze, Jeszcze jest jedna rzecz.
0: Czytałem u Gduli i Sadury w takiej książce o klasach społecznych w Polsce. Kurde, nie pamiętam tytułu. W każdym razie, kiedy następowała w Polsce transformacja, bardzo ważnym kapitałem był kapitał kulturowy i kapitał intelektualny. I tam nastąpiło jakby konwersja kapitału intelektualnego i kulturowego na ogromne majątki. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy skonwertowali. Eem, czekaj, coś tu jeszcze z tego? No, no,
1: no, jak koreluje? Znaczy to, 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 że koreluje z wykształceniem majątek, to jest chyba oczywiste. Tak, tak. To chyba nic, nic, nic takiego zaskakującego. E, czekaj. Cz- no, mów, mów. E, to, że samo zatrudnienie mają większe majątki niż osoby na etatach mm-hmm. czy, osoby, czy emeryci. Osobe, osoby
0: z wyższym wykształceniem mają po średnio ponad dwa razy
1: wyższe majątki niż osoby z wykształceniem podstawowym. A samo zatrudnienie mają mniej więcej trzy razy większe majątki niż wszyscy pozostali. Trzeba chyba z firmę założyć. <laughs> Ka- Kamil będzie niedługo samozatrudniony. Załóż firmę. Załóż firmę. Może zaraz zrobię taki. Nie te poucza się nazywa Załóż Firmeks. <laughs> <laughs> Załóżeks. Będziesz mnie pouczał teraz, że jakbyś założył firmę, to byś sobie wziął normalnie ten toner elegancko na firmach. i byś nie płakał, że, ten, że cię nie stać na toner do drukarki. Nie, nie mam drukarki tak panu. Zastanówmy mnie na drukarki. A to ja, to ja wydałem na toner ostatnio.
0: Dobra, ale jakby co jest złego w tym, w tym całym kapitalizmie? Co jest złego w tym całym. Em... A może inaczej zaczniemy? Zaczniemy od tego, co jest dobrego w, tym, tak, w, tym, tak. w, 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 w tych nierównościach. Znaczy,
1: no tak, w, tak. Inaczej w nierównościach. W akumulowanym dobrego... kapitału. Tak, tak. W tak, akumulowanym może... kapitałem. No, no. No bo tu generalnie z jednej strony mamy problem tego, że on jest nierówno poukładany, ale jakby wiemy, że on się akumuluje. Więc co jest jest dobrego, że ludzie mają zakumulowany kapitał? Pierwsza rzecz, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli mamy własne mieszkania, nie wynajmujemy, no czujemy się bezpiecznie i mamy... E, 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 koszty naszego mieszkania są wtedy mniejsze, nie płacimy Ale czynszu. czekaj, bo to jest w ogóle pytanie o to, o jakiej akumulacji kapita-
0: kapitału mówimy, bo chyba nie mówimy o tym, że ktoś ma mieszkanie albo dwa mieszkania już i, i, i rozważamy, czy to jest dobre, czy, należało go, czy należy mówimy go ściąć. O wsze-
1: mówimy o wszelkich formach akumulacji. No okay. Weźmy oszczędności. To jest dokładnie to samo. Czujesz się bezpiecznie dlatego jak stracisz pracę, to nie jest tak, że nie masz za co e, zapłacić e, rachunków, bo masz mm-hmm. odłożoną poduszkę i im więcej tych oszczędności masz, tym możesz też znaleźć lepszą pracę, bo tak, możesz się tak, dłużej tak. szukać.
0: Tak, to, ale to, to, jest wszystko, mm-hmm. to jest wszystko jasne. Natomiast e, raczej ja, ja chciałbym wiedzieć, co jest, czy istnieją jakieś dobre strony tego, że kapitał może być tak diametralnie skoncentrowany, jak w przypadku multi-multi multimilionerów albo multimiliarderów.
1: Mm, w... Wiesz co? Ciężko mi znaleźć taki, przy, taką przyczynę, bo jeszcze podam, podam inne przykłady tego, co, co jest dobrego w tym, że, że na przykład ktoś ma 2 miliony złotych, tak? mm-hmm. w, w, w ten czy inny sposób mm-hmm. ulokowanych. Na przykład zdecydowanie łatwiej myśleć o zakładaniu własnego biznesu, mm-hmm. jak masz taki kapitał, mm-hmm. szczególnie płynny. Tak. Tak? Mo, masz pomysł na biznes, masz z czym wystartować. Małe biznesy mają ogromny problem z, z, z finansowaniem swojej mm-hmm. działalności, z zakupem tych narzędzi, które są niezbędne do tego. Więc mieliśmy odcinek o, o, o bieda firmach i wspominaliśmy o tak, tym, że, tak, tak. Że, że większość firm finansuje się z kapitału własnego z tego, co same, same wypracują, co oznacza, że rosną powoli, mają niewielkie marże i mhm. mają, są mało wydajne. Więc jak ktoś od razu startuje z wysokiego celu, bo ma spory własny majątek, może trafić w lepszą niszę, mieć od razu wyższe marże i szybciej się rozwijać. Więc to jest jest pozytywne. Kolejna rzecz, mamy taką naturalną troskę o potomstwo. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci zaczynały z lepszym startem niż my zaczynaliśmy, żeby nie musiały się zborykać z tym niedostatkiem, który my mieliśmy. To jest Więc w ogóle ty... trudno krytykować taką postawę. Tak, to, ale to, to jest właśnie e, jakby pewna sprzeczność
0: między e, taką perspektywą indywidualną i perspektywą systemową, bo z jednej strony oczywiste jest, że ludzie chcą, żeby ich dzieci miały lepiej niż on, oni. Z drugiej strony z perspektywy systemowej to, że niektórzy mają... E, Lepiej niż inni, tylko dlatego, że się. i to o wiele lepiej, tylko dlatego, że się lepiej urodzili. Ehm, no jest jak takie niefair.
1: Znaczy,
0: mm. Wiadomo, że to w pewnym sensie zawsze będzie. Nie ma możliwości, żeby tego nie
1: było. Tak, znaczy, znaczy musiałby być bardzo generalnie, ostatecznie nieefektywny system, który by dla maksa wyrównywał tego tak, rodzaju tak, tak. nierówności. E, prawdopodobnie e, nie chcielibyśmy żyć w takim mhm. ustroju. Który, znaczy, d, 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 koszty, koszty
0: życia w takim z, e, ustroju byłyby większe niż korzyści z niego płynące,
1: tak moim zdaniem. Tak można z, założyć z góry. K- ty kapitaluchu, ty. Ostatni, A nie wiem, czy do ciebie powiedziałem, czy do mnie. E, Ostatni ten, ostatni, ostatnia taka korzyść, e, jaka, mi się, jaka mi przychodzi do głowy, to jest to, że e, jeżeli mamy jakiś płynny kapitał, jakieś oszczędności i załóżmy kupimy obligacje e, dłużne mhm. naszego państwa, to przyczyniamy się do tego, że ten dług jest wewnątrz kraju, a nie na zewnątrz, więc nie będziemy w sytuacji Grecji, która jest de facto w rękach wielkich bankierów i oni decydują, jaka jest polityka gospodarcza Grecji, no bo... Tylko tylko być wielkich bankierów w Grecji. No niekoniecznie, bo jeżeli popatrzymy na przykład Japonii, która jest zadłużona znacznie bardziej niż Grecja. Grecja ma szacunkowo około 200, chyba 12% PKB długu publicznego. Japonia ma 235%. Nikt nie mówi o problemie długu w Japonii, dlatego że większość tego długu, miażdżąca większość tego długu jest w rękach po prostu emerytów, którzy kupują obligacje trochę z powodów patriotycznych, bo nie z powodu zysku, bo one są oprocentowane zerowo, okresowo nawet ujemnie. Więc tutaj nie ma mowy o tym, że pomnażają jeszcze ale można powiedzieć, że zabezpieczają swoją starość, mhm. zabezpieczają losy swoich też potomków swojego Uciekają rodu. Też przed inflacją,
0: bo obligacje też
1: do tego służą. Nie? Zostawmy to. Skupiam się na tym, na tym, że dbają o przyszłość jakby kolejnych pokoleń. Tak? Mhm. Wiedzą, że to zapewni większą pomyślność kraju. Ja tutaj,
0: Jakie są minusy? Słuchaj, ja, doda- ja dodam jeszcze jeden A. plus i e, odpadają nam od razu followersi. Myślę, że bez e, takiego skrajnej, skrajnej koncentracji majątków, jak dzisiaj jest, niemożliwy byłby e, w takim systemie gospodarczo-społeczno-politycznym e, podbój kosmosu. Znaczy, że podbój kosmosu w znanych... Na, nie, nie chcesz w kosmosu. Chcesz to nie leci. Nie,
1: no, bo to, to znowu będziesz o tych latających Dobra. penisach. A,
0: d, 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 tak, ale dos, dosłownie minutka. W... historia uczy nas, że przyspieszenie eksploracji kosmosu, którą ja się strasznie jaram, jest możliwe w dwóch sytuacjach. Albo militarnego napięcia, albo realizacji marzeń egotycznych Piotrusiów Panów. W w innych konstelacjach działa to to tak, jak działało od lat 80 do momentu, kiedy tam weszły te muski, te Bezosy i zaczęły latać w tych fiutach na, na orbitę. Nie wiem, czy to wypikamy. <śmiech> to chyba nie jest brzydki wyraz. No w penis będzie tak, Albo więc mamy zimną wojnę, która napędza ogromne wydatki, bo NASA podczas tych misji Apollo po prostu gigantyczne pieniądze przeznaczała. To były po prostu całe procenty PKB Stanów Zjednoczonych. Albo mamy tych ziomków,
1: którzy mają, po prostu chcą i już. No to teraz na szczęście znowu... Y, to, teraz wa, to teraz wady. Y, nie, nie, ja tylko skomentuję, że nareszcie wraca znowu napięcie zimnowojenne, tak. dlatego że odkąd Chiny się na poważnie wzięły za loty w kosmos, to y, y, jakby Stany nie mogą zostać w tyle tak, i tak, będą musiały tak, zwiększać tak, wydatki tak, tak. no i właśnie, zaangażowanie. Właśnie ja, I to się dzieje. Nie
0: jestem, nie jestem pewien, czy to jest lepszy świat, taki, gdzie masz jakby balansowanie na granicy wojny, czy jednak masz tych mózgów i tych e, pe- 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 bezosów. Wiesz co, pe- co masz mózgów i
1: bezosów i dalej... Dziesiątki, dziesiątki głowic nuklearnych, dziesiątki tysięcy głowic nuklearnych na całym świecie, więc de facto ale ryzyko ma, masz dalej. Tak, napięcie ale nie jest ma, może nie, nie mniejsze. Ma, no
0: tak, no nie, nie ma takiego ryzyka ich odpalenia. Dobra, to teraz wady. 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 Są, Jakie są wady tego, że są duże są, nierówności mające? Są Elony, Muski i, i Bezosy w penisolotach, którzy... Em, Wydają ogromne pieniądze na, na takie Na głupoty, że, na, na, na przykład na, na głup- loty w kosmos. Trochę na głupoty. No, w sensie mm-hmm. we mnie jest duża ambiwalencja, bo ja naprawdę się jaram tym kosmosem. Ale jakby trudno sobie wyobrazić sytuację, w którym to, to by było opłacalne z jakiegoś powodu, więc musi to być właśnie wojna albo e, e, marzenia e, Piotrusiów Panów. Ale jeżeli to są marzenia Piotrusiów Panów, to z drugiej strony czy te marzenia Piotrusiów Panów, to może się nie równoważył z tymi wiesz? Milionami osób, które jednak, są, żyją na granicy obostwa.
1: No weź, weź inny przykład. Nie, nie loty kosmiczne, ale na przykład kupowanie się coraz większych jachtów. Mm-hmm. To, że, 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 że największe, największe jachty należące do nam Romana, Abramowicza i tak dalej, mm-hmm. tych e, miliarderów oligarchów, nie. potrafią być tak duże, że wewnątrz jachtu jest mniejszy jacht, bo ten tak duży jest tak duży, że nie jest w stanie <śmiech> zacumować do wielu <śmiech> marin, <śmiech> do wielu portów. Więc e, jakby tu dochodzimy do absurdu. Co dobrego dla. Wiesz, tak jak lot kosmiczny że może sobie wyobrazić korzyści e, dla dobra wspólnego. Nowe wynalazki powstają. badania. Żadnej ambiwalencji nie mam wobec posiadaczy
0: ogromnych jachtów. Niech giną, <laughs> że może niech nie giną tak wiesz, w sensie,
1: Niech giną w sensie w lesie, niech giną, że, nie, że <laughs> tak, na grzyby na i trzy dni nie mogli znaleźć drogi. <laughs> tak. Niech giną tak. w tym sensie. E,
0: natomiast, no nie, dla, dlatego nie znajduję żadnej sympatii. Uh-huh. I, natomiast oczywiście jest problem taki, że no dobra, to ty znajdujesz sympatię dla tego, a oni znajdują sympatię dla jachtów i ja nie potrafię znaleźć dobrej odpowiedzi na taki dylemat, poza tym, że oczywiście wiem, że jachty są bardziej bez sensu, są idiotyczne, a loty w kosmos nie. Dobra, <grym>
1: zostawmy ten argument. Następny argument to jest zagrożenie dla demokracji. Tak, no tak i, nie da się pogodzić e, ogromnych majątków z demokracją. Tak, jeżeli sobie to... wyobrazimy państwo, w którym załóżmy jest 100 osób i ta jedna osoba ma 70% wszystkiego, co należy do tych 100 osób, mm-hmm. no to, to, to ona, jej głos nie będzie równy e, no, słuchaj, jednemu ale, procentowi. ale to nawet, tak? nie,
0: to nawet nie chodzi o takie e, akademickie e, mm-hmm. e, e, eksperymenty myślowe. Po prostu, jeżeli masz ogromny kapitał, to masz bardzo dużo pieniędzy na ludzi, którzy będą lobbować za e, tobie przychylnymi ustawami. Trudno jest popełnić przestępstwo, jak jesteś się miliarderem. Jak jest się miliarderem, to co się robi?
1: – Optymalizuje się różne rzeczy. – Nie,
0: nie, ale nie popełnia się przestępstw, tylko są drobne niezręczności. – Drobna niezręczności, tak. <grym> – tak, tak, tak. Em, Kupujesz polityków…
1: – światło według no. dysku, tak? To ten y, 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 Terry Pratchett, y, zdaje się w jednej z książek, okay. miał taki wstęp, że jeżeli jesteś wystarczająco bogaty, to, to niemożliwe jest popełnienie przestępstwa, co najwyżej drobna niezręczność. No, – No właśnie.
0: Em, jeżeli za, chcę, a jeżeli chcesz być politykiem, Stany Zjednoczone są e, takim przykładem tego, że każdy miliarder tam może zostać. Wystarczy. Prezydentem
1: może nie, ale senatorem na pewno. Tak. Bez problemu. E, senatorem można zostać kiedyś, ma jeżeli Tak.
0: Jeżeli jest się po prostu bardzo bogatym, to władza pieniądza przekształca się we władzę polityczną. Tak po prostu jest, zawsze było i, i pewnie zawsze będzie. Tylko pytanie, czy my chcemy to ograniczać systemowo. Mhm. Znaczy, bo na pewnym poziomie też warto może powiedzieć, ekonomia i polityka to jest to samo. Jakby tam już nie działa ten wolny rynek, tylko tam są sploty interesów politycznych, kształtowanie systemu pod siebie, mhm. pod swoje interesy, pod swoją grupę, ze szkodą oczywiście dla innych. Monopolizację mhm. i no, jakby
1: demokracja
0: cierpi na tym, że istnieją Potężnie zamożne osoby.
1: Mhm. Kolejna rzecz to jest taka, że, że jeżeli, jeżeli ktoś jest milionerem, to z, trudno sobie wyobrazić, żeby był y, słabo związany ze swoim krajem. No bo milioner to ma mhm. kilka mieszkań, załóżmy. Tak? Albo mały zakład produkcyjny. To, to, to jest milioner w naszych warunkach. Okay. On nie, nie, uciek, nie, nie, nie ucieknie z podatkami na Wyspy Kanaryjskie, no, ja mając zakład rzemieślniczy y, i nie, y, nie, nie, nie wzbogaci się w drugi paszport, żeby mhm. kluczyć nie wiem, w sytuacji tak. jakichś wątpliwych interesów. Jeżeli mówimy o miliarderach, to jeżeli popatrzycie Państwo na listę e, e, najbogatszych Polaków, to połowa z e, listy najbogatszych ma dwa albo trzy paszporty. Szwajcarzy. Tak, tak. szwajcarzy, nie wiem, no, różne, są, różne są te paszporty. E, brytyjskie paszporty się zdarzają. E, niektóre kraje wręcz ułatwiają zakup mhm. e, obywatelstwa za określoną sumę pieniędzy albo wniesioną inwestycję, więc e, to powoduje, że, że oni są trochę ponad prawem, e, e, nie tylko przez to, że manipulują polityką e, przez tak. swoje wpływy, ale także przez to, że mogą bardzo szybko ogłosić, że jestem obywatelem brytyjskim, szwajcarskim czy jakimkolwiek i... i to, to, tak. E, ekstradycja. Tak, tak, tak. tak. I, i, I więc ten kapitał bardzo łatwo może się w związku z tym e, przemieszczać i e, e, kryterium kulturowe jest też takie, że e, miliarderzy mają więcej wspólnego ze sobą nawzajem niż z nami szarymi ludźmi. A to jest więc w ich te... spojrzenia na świat jest zupełnie inne, więc jeżeli oni mają wpływ, nawet jeżeli mają dobre intencje, mhm. to ich spojrzenie na to, w jaką stronę się powinien nasz kraj rozwijać, może być diametralnie różne od tego, jakie potrzeby i faktyczne tak. intencje ma reszta 30 milionów Polaków. Tak? Ehm, jeszcze jest jedna
0: kwestia, czyli to, że jeżeli istnieje grupa, absu- duża grupa absurdalnie bogatych ludzi, już nie mówmy o tych miliarderach, bo ich jest 2700, a z drugiej strony pewnie ten kapitał spekulacyjny u nich
1: jest silny. Tak. Tak, Ale ludzi i powyżej Wywraca różne rzeczy. 50 milionów
0: dolarów na przykład. No to, są, to są środki, których. Co z niej zrobisz? Tak, co co tak. z nimi zrobisz? No wrzucasz je po prostu w, jako kapitał spekulacyjny na rynki i tak.
1: No szukasz tych miejsc, gdzie może się pomnożyć najszybciej. Więc... Tak, żeby później mieć na przykład władzę polityczną. Tak.
0: E, więc e, duży kapitał niekoniecznie musi nie być bardzo pożyteczny tak, i produktywny duże, duże, duże rozwarstwienie mhm. i jakby ta, ta, ten odcinek dużego rozwarstwienia, gdzie mamy bardzo bogatych ludzi powoduje, dużo bardzo bogatych ludzi powoduje, że duża część z ich środków płynie gdzieś tam spekulacyjnie tutaj zawali jakąś małą gospodarkę tam zawali małą gospodarkę tutaj wywinduje jakąś bankę spekulacyjną ona pęknie, rozleje się to po prostu na, na, ten, na, na całą gospodarkę Biedniejsi ludzie potracą domy, potracą pracę. Im się pewnie nic nie stanie wtedy, ponieważ na kryzysie najlepiej jest się wzbogaczać. Już nie chodzi nawet o najpierw się Najpierw
1: się bogacisz na kryzysie, potem na wychodzeniu z kryzysu.
0: Ponieważ jeżeli masz kryzys, różne aktywa tanieją, to po prostu kupujesz to w dołku, jak masz mhm. tyle hajsu. No i nie, nie tracisz na
1: kryzysie. Tylko wtedy później, kiedy wycena tych aktywów rośnie, to nagle ty jesteś o jedną trzecią bogatszy. Krótko mówiąc, bańki spekulacyjne tym najbogatszym. Są na rękę, oni potrafią na nich wygrywać dużo, dużo sprawniej niż średni czułacze tak. czy, czy tacy drobni milionerzy. Tak, którzy. którzy... Milionerze. No, no w sensie masz 2 miliony złotych. No, jest... Ile możesz mieć płynnych jak 100 tysięcy oszczędności. Dobra, jest to... Uciekniesz z podatkami, jak masz 100 tysięcy to oszczędności. To prawda, to prawda. Jest to jakby
0: moje takie. Chciałbym puk- mieć oczywiście 100 te, tysięcy. Punkt, no. punkt docelowy, tak, mhm. 2-3 miliony spoko. Natomiast. w tym momencie nadal zabawnie brzmi drobny działacz z dwoma milionami. Okej.
1: To co? Do widzenia. Szanowni Państwo, ruszamy z jeszcze jedną formułą, dużo zmian na naszym naszym kanale. Chcielibyśmy treści pogłębiające te dłuższe odcinki, które będziemy Wam proponować, wzbogacać taką treść, którą kierujemy wyłącznie do patronów, którzy dorzucają się do naszego projektu kwotą 10 zł miesięcznie lub więcej, żeby zachęcić naszych słuchaczy, naszych naszych odbiorców do tego, żeby bardziej hojnie nas wspierali. Momentu zakładamy grupę, zamkniętą grupę dla właśnie takich patronów, i, i tam będą umieszczone te dodatkowe materiały. Wersja, do
0: wersja Platinium. Zapraszam na wersję Platinium.
1: A ja tymczasem chciałem jeszcze pozdrowić tych naszych patronów, którzy są nieco hojniejsi. W wyrazy wdzięczności wędrują do Bartłomieja Grądziela, Olka Jasiaka. Marty Maciejewskiej, Jakuba Muśko i Dawida Sudara. Jesteśmy bardzo, bardzo tak wdzięczni za Bardzo dziękujemy,
0: wsparcie. doceniamy. Mucho, mucho amor. <grym> e, dla patronów... Pa, dla patronów to wyszło, z, że jestem ze wschodu. Patronom. Patronów zapraszamy na... Kontynuację, czyli na jeszcze kilkanaście minut, pewnie o tym, co z tym wszystkim można zrobić. A tymczasem. Na
1: zamkniętą grupkę. Tak, a tymczasem kłaniamy się nisko, pozdrawiamy, do usłyszenia i do
0: zobaczenia. Dajcie suba, dajcie lajeczka, obserwujcie nas na Instagramie, na Spotify'u jesteśmy oraz na YouTubie, jak pewnie wiecie. PAPA. Pa.